0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne creme de la creme z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej z zakulis. Dzisiejszy odcinek zaczynamy inaczej niż zwykle. Dzięki uprzejmości Piotrka zaczynamy od konkursu. Pozornie łatwego, ale mam nadzieję, że, że większości z was sprawi to troszeczkę trudu. E, nagroda jest zacna, bo można wygrać potęgę podświadomości. E, będzie, będzie to egzemplarz fizyczny, e, także bardzo fajną książkę można, można dostać za. Tak naprawdę bardzo niewiele. Wystarczy, że w komentarzu pod filmem na YouTube napiszesz top 3 wychowanków Piotra obecnych obecnie grających w Ekstraklasie i wyżej. E, Rozwiązanie konkursu e, za dwa tygodnie, czyli na początku sierpnia, wyłonimy jedno, e, jedno z najbardziej trafnych komentarzy, które pojawiło się pod filmem. A tymczasem miłego słuchania lub oglądania, w zależności, czy wybrałeś YouTube, czy Spotify. Cześć. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Motoryka w piłce nożnej z Zakulic. Dzisiejszym moim gościem jest e, trener Piotr Kobierecki, chyba jeden z nielicznych trenerów w Polsce tak utytułowanych w e, pracy z młodzieżą, ale nie będę Piotrkowi zabierał pola do popisu. już e, przedstaw się sam. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Miło mi Piotr Kobielecki.
0: <grych> Piotr, krótko, zwięźlej na temat. E, słuchaj, Piotrek, y, wiele osób kojarzycie y, właśnie z pracą w Legii Warszawa, z którą rozstałeś się przed chwilą w sumie. E, po ilu latach? Powiedz wszystkim. 10 lat. 10 lat, no to jest... Dekada. Kawał czasu. Jaki był twój pierwszy rocznik?
1: Pierwszy rocznik to był 2000 i to była ówczesna kategoria wiekowa był 12
0: Okej, okay, ale to y, mówimy o pierwszym samodzielnym prowadzeniu.
1: Tak, skoro, że zaczynałem z pracy w Legii, od razu byłem trenerem prowadzącym. Przez wszystkie te lata byłem trenerem prowadzącym ten rocznik. I to szło harmonijnie po pierwszym roku. Kontynuowałem pracę z rocznikiem 2000, tylko przede już na etat, że byłem cały dzień w klubie następnie byłem koordynatorem grup gimnazjalnych, po czym trafiłem do clj jotki kategoria U19. Tam spędziłem
0: dość długi okres swojej przygody trenerskiej i kontynuowałem ją dalej w drugiej dużej ligi Warszawa. Tam zresztą się poznaliśmy też w tak, U19, to. właśnie zresztą z rocznikiem 2-1-2-0 głównie. Nie? Ale tak, oczywiście. Trochę chłopaków z 9-9, a docelowo 9-8, jeżeli chodzi o młodzieżową Ligę Mistrzów. Nie? Tak, tak to było. Tak, tak zgadza się. Nie liczni jeszcze pozostali drugie. Tak jest. E, Piotrek, pamiętam kiedyś w naszej rozmowie e, z, zawsze jakbym miło, miło wspominałeś rocznik 9.7. chyba że e, źle pamiętam. Jakbyś mógł z perspektywy czasu ocenić najbardziej zdolny rocznik, jeżeli w ogóle można tak ocenić, z tych, z którymi miałeś okazję pracować?
1: Znaczy tak, dużym sentymentem podchodzę do roczników, z którymi... Udało się coś osiągnąć, takich było, było sporo, ale tutaj jako taką ciekawostkę przedstawię, że dla mnie takim rocznikiem koronnym w pewnym, w pewnym etapie mojej pracy był rocznik 98, a w ówczesnym takim rocznikiem, który wydawał się może poniekąd stracony, wydawał się rocznik 99, a historia troszkę to zweryfikowała, bo z tego rocznika 99 wyszedł ratek majewski, 7 milionów euro, i Sebastian Szymański, 5,5 miliona euro. A zawodnicy z rocznika 98 grają w ekstraklasie, jak Miłosz Szczepański, Mateusz Wołownia, czy Kamil Wojtkowski, który w dość wczesnym wieku
0: opuścił szeregi regii, jednakże takiej furory nie zrobił, jak to było wcześniej zapowiadane. Okej, okay, czyli zdobyłeś Mistrzostwo Polski trzy razy, i ostatnie mistrzostwo wymknęło się w ostatniej chwili, bo w finale, finale przygryźć z Lechem. Tak, było takie okoliczności, że po pierwszym wygranym meczu w Poznaniu, później musieliśmy ratować
1: drugą drużynę w trzeciej lidze i większość zawodników grała wtedy u trenera Dębka w trzeciej lidze. My graliśmy, można powiedzieć, drugim warianturem drugim i przegraliśmy mecz remanżowy z Zachem
0: Poznanem. A myślisz, że gdyby, no powiedzmy, moglibyśmy cofnąć czas i miałbyś do dyspozycji pełną pakietę, to zrobiłbyś czwarty mistrzostwo?
1: Być może byśmy zrobili jako klub, aczkolwiek nie lubię tak gdybać. Spotkaliśmy się z bardzo mocną drużyną Lecha Poznań. Wydaje mi się, że najmocniejszą z tych czterech bo co roku mieliśmy możliwość mierzyć się z tym zespołem. I naprawdę też przeciwnik był godny, godny szacunku, bo też pamiętam pierwszy mecz Poznania, bardzo wyrównany, wygrany przez nas 2 do 1 i potem teoretycznie handicap własnego boiska, tylko że w młodzieżowej piłce nożnej z tym własnym boiskiem, z handicapem to różnie bywa dla mnie. Zawsze dużym atutem było nie to, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, tylko jakość boiska, na której występowaliśmy, a to w Ząbkach, jak również we ząbkach były bardzo dobrze przygotowane. Więc gratuluję Lechowi Poznań tego mistrzostwa. My za czwarty razem byliśmy w półfinale. Też to jest dobry, dobry rezultat, ale nie lubię, nie lubię grywać. Na pewno szanse byłyby dużo większe.
0: Jasna sprawa. A powiedz mi, raz, raz na pewno z Lechem, dwa razy z Lechem w finale, Raz z pogonią, tak? Dobrze pamiętam? Dwa razy z pogonią, raz z lechem. A, w ten sposób. No i, i, licząc, I licząc ten ostatni, yy, licząc ten ostatni, to dwa razy i dwa razy, tak? Czy nie? Tak, dwa razy i dwa razy.
1: Tylko, że w tym ostatnim etapie, to był na etapie półfinału, było spotkanie z lechem
0: Poznań. Okej. Okay. Ops. Okay. Okay, Piotrek. Wspomniałeś, że pracowałeś w Legii przez 10 lat. Wiadomo, że Legia to jest, są ogromne struktury, bardzo duży, największy klub w Polsce. Chciałem Cię zapytać, z iloma trenerami przygotowania motorycznego pracowałeś? Nas słuchają w dużej mierze właśnie trenerzy przygotowania motorycznego. Z iloma miałeś okazję pracować od samego początku w liczbach? Nie?
1: Łącznie przewinęło się pięciu trenerów. Poczynając od Twojej osoby Michał, jak również... Cezar Juan Szklarz, Tomek Grudziński, Piotrek Zaręba oraz Radek Gwiazda. I tak teraz patrząc z perspektywy czasu, to wszyscy mówiąc kolokwialnie dają radę, bo ty prężnie, prężnie działasz i coraz bardziej się rozwijasz. Miałem przyjemność oglądać swoją siłownię w Starej Miłosnej, więc trzymam czuki, że w naszym kierunku to szło. Radek Gwiazda i Potek Zaręba aktualnie są w sztabie, pierwszej drużyny Legii Warszawa trenera Bukowicza. Tomek Grudziński wybrał ścieżkę już takiego bardziej indywidualnego rozwoju z Sosnowcą, a Cezar Stankułany jest obecnie koordynatorem y, Akademii Legii. On, można powiedzieć, troszkę w drugą stronę podąża, bo był na wyższym poziomie, znaczy wyższym z punktu widzenia rangi, rangi rozgrywek, ale teraz y, skoncentrował się na pracy w Akademii.
0: I wszystkich łączy twoja osoba. Przypadek? Nie sądzę. Po prostu, po prostu jesteś chodzącym sterydem kariery, no. Znaczy,
1: no, no tak, jakieś tam braki musieli się z motoryką, dlatego się promowało w trenerzy. Tak jest,
0: tak jest. Powiedz, Biodrek, ja wiem, ale wiele osób nie wie. Jak dużą ty uwagę, z perspektywy, twojej perspektywy, pierwszego trenera, przykuwasz do przygotowania fizycznego zespołu, bo wiesz, oczywiście to bywa różnie, nie? każdy trener ma swoją wizję, jeden bardziej kładzie na, nacisk na y, taką starą szkołę przygotowania fizycznego, inny ma jeszcze inne spojrzenie. A jakie jest twoje spojrzenie na przygotowanie motoryczne i jak bardzo jest dla ciebie to istotne?
1: O mnie można powiedzieć, że jestem wychowankiem trenerskim Legii Warszawa, Akademii Legii Warszawa. To nie był mój pierwszy klub, w którym pracowałem, ale dużą możliwość część swojego, swojego życia trenerskiego tam, spędziłem i jestem wychowany w nurcie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne legi Warszawa, więc trenerzy, yy, trenerzy się zmieniali, ale oczywiście każdy zdawał swoją jakąś integralną, integralną część, bo to nie było odzwierciedlenie konspektu, ale sam model pracy jest bardzo, bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o strukturę plan mikrocyklu czy mezocyklu, więc dla mnie to jest takie głównie yy, taki można powiedzieć, cały czas praca w, przy, w okresie startowym, można powiedzieć, więc wszystko się, wszystko się opierało o pracę, o pracę z piłką aczkolwiek, to można powiedzieć, że z jednej strony była praca z piłką aczkolwiek, te akcenty były bardzo dobrze, bardzo wyraźnie wyszczególnione. I tutaj jeszcze wrócę, bo można powiedzieć, że jeszcze był szósty ten przygotowania motorycznego. On nie był stricte przy drużynie, tylko był takim można powiedzieć, taką eminencją, która podróżowała pomiędzy rocznikami, to był Sebastian Krzepota. Obecnie w reprezentacji polskiej ten Jacka Magiery, więc też był w pierwszej drużynie, więc kolejny wypronowany.
0: Możesz założyć agencję, człowieku. To normalne. Czyli, czyli ty głównie jesteś zwolennikiem jakby takiego podejścia powiedzmy, zrównoważonego, jeżeli tak można to nazwać. Na wszystko jest, jest odpowiednia pora.
1: A, tak, ja bym nie uciekał w nie skrajności, bo też teraz pojawił się taki bardzo popularny nurt wśród młodych scenariuszy, żeby wszystko robić z piłką. Ja jestem zwolennikiem, żeby robić jak najwięcej z piłką, ale żeby były optymalne, optymalne wyniki. W niektórych aspektach nie da się wszystkiego robić z piłką. Jest tyle, ile to jest możliwe. Ja jestem zwolennikiem robienia tego z piłką. Też nie jestem zwolennikiem typowego ładowania akumulatorów, jak to się kolokwialnie Mówię tylko o zwiększania tudzież progresji, tudzież regresji jeżeli chodzi o obciążenia zależności od danego etapu, na którym jesteśmy. No
0: dokładnie, bo to fajnie, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo rzeczywiście jest to taki trend, który ja zauważyłem też od jakiegoś czasu. On zyskuje coraz większą grupę zwolenników, czyli wszystko robimy z piłką i, i teraz oczywiście dużo rzeczy możemy zrobić z piłką, ale też część rzeczy jest no nie do realizacji w ogóle w formach gier na przykład. czyli nie wiem, bodziec siłowy, jakikolwiek, nie? Tak, oczywiście.
1: Bodziec siłowy to jak najbardziej, ale ja nawet bym tutaj poruszył kwestię, gdyby się wydawało, wytrzymałość. Mamy grę na utrzymanie, jeżeli chodzi o y, czas gry, wielkość boiska, że możemy to modyfikować i optymalizować y, możliwości rozwoju tego aspektu dla zawodników, ale nie do końca to wychodzi, bo mając możliwość monitoringu na bazie y, GPS-ów zawodników, często. Y, po pierwsze, pozycja zawodnika, chyba na to, jaką on wykonuje pracę, a jeżeli to jest gra na utrzymanie bez przywiązania do pozycji, to specyfika, specyfika danego zawodnika. Często yy, jakieś zawodnicy bardzo te techniczni, to też mam na podstawie różnych ramy z ekstraklasy, robią dużo mniejszą pracę w krajach wytrzymałościowych, ponieważ się bronią piłkarskością i dobrym ustawieniem się na boisku, czytaniem, czy przewidywaniem. To też się tyczy zawodników bardziej doświadczonych. I tutaj może taką ciekawostkę podam, że jak nasi zawodnicy idą na treningi do pierwszego zespołu, gdzie muszą często nadrabiać ambicją, zaangażowaniem, braki techniczne, czy też techniczno-taktyczne w treningu, wykonują dużo większą pracę niż zawodnicy starsi w pierwszym zespole, więc to nie zawsze taka sama objętość, jeżeli chodzi o grę i takie same założenia, dają się tak samo zinterpretować każdego zawodnika i to nie chodzi tylko o zaangażowanie, ale też
0: sposób, sposób gry, jak również specyfikę danego zawodnika. To też jest ważne to, o czym powiedziałeś że jeżeli młody idzie wyżej, przechodzi kolejne szczeble, no to on jeszcze musi się zmierzyć z jakąś tam presją na przykład. Nie wiem, mając lat 14 czy 15 ogląda jakiegoś zawodnika w pierwszym zespole, nagle dwa lata później, tak, on ma wystrzał formy, idzie na treningi do pierwszego zespołu. I on może prezentować bardzo wysoki poziom na treningach, czy w meczach w swojej kategorii, czy wyższej kategorii. Ale idąc, już do pierwszego zespołu, rywalizuje czy, czy współpracuje z osobą, którą do tej pory nie wiem jakoś tam stawiał za, za wzór i nagle te jego możliwości spadają, bo on jest wiesz, wielce zestresowany. nie?
1: Oczywiście, to jest pełna zgoda i też można zaobserwować, tak jakby to troszkę uprościć, że ci młodzi zawodnicy w treningach pierwszego zespołu zawsze w tym pressingu pracują troszkę, troszkę więcej niż ci zawodnicy starsi, bo generalnie... Często było takie coś przyjęte, że ci młodzi są odbiegania. Oczywiście już się od tego trendu odchodzi, są coraz bardziej szanowani, coraz, można powiedzieć, takie wygodniejsze mają wejście od tej pierwszej drużyny, ale sam, sam poziom, poziom stresu powoduje, że zawodnik się szybciej męczy, nie robi tego tak swobodnie, więc wszystko ma, mie ma swoje miejsce i swój czas. gdzie też możemy nawiązać do tego, że czasami zbyt szybko przesuwając danego zawodnika możemy mu zrobić krzywdę, bo to jest na początku coś wspaniałego, młodziec do pracy, a potem w pewnym stopniu może to ograniczać na przykład kreatywnych zawodników, którzy wybierają proste rozwiązania, żeby po prostu czegoś
0: się nie zepsuć. A Ty uważasz, że czyja to powinna być decyzja, że zawodnik jest przesuwany wyżej? Czy czasem, znaczy wiadomo, że czasem to jest jakieś tam łatanie braków, ale według Ciebie w takiej strukturze akademii, dużej akademii, kto powinien mieć ten głos ostateczny? Czy trener, nie wiem, rocznika niżej, trenera rocznika wyżej, koordynator, ktoś jeszcze inny, czy nie wiem, jakieś zespołowe podjęcie decyzji? Jak uważasz?
1: Dla mnie to jest przede wszystkim dialog. Oczywiście my, jako sztab, musimy mieć też hierarchii zawodników, bo nie ukrywaliśmy, że już na etapie, takim jak ja pracowałem dosyć długo, legi 2 czy 19, wiemy, który zawodnik ma większe możliwości do tego, żeby być wiodącą postacią klubu ekstraklasy w przyszłości, więc oczywiście on powinien mieć jakieś indywidualną ścieżkę i to powinno być opracowane, żeby w odpowiednim momencie poszedł ten zawodnik. To też musi się wiązać z tym, że nie tak, że ktoś z pierwszej drużyny pokazuje palcem ze, ze tego zawodnika już, tylko dany, dany etap, dany, dany moment, więc czy to jest koordynator, czy to jest dyrektor akademii. Jesteśmy w klubie wszyscy na etacie, mamy sporo, mamy tą możliwość tak przynajmniej jest w Legii, Warszawa. Mamy tę możliwość częstych spotkań, częstych rozmów, więc to musi być taka po prostu konstruktywna, wspólna, wspólna decyzja, bo nie sztuką jest yy, na danego zawodnika po świetnym jednym czy drugim meczu, ale w perspektywie czasu możemy mu zrobić krzywdę, więc to są, muszą być bardzo przemyślane ruchy, bo jak tak obserwuję, bo już sporo tych popaków gra na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi, niektórzy nawet za granicą, to bardzo często... O tym, czy ktoś jest wysoko, czy ktoś już nie gra w piłkę, decyduje nie sam talent, nie sama praca, ale decyzje, jakie podejmuje. A to jest młody chłopak ambitny, więc bardzo ważne jest, jak ludzie w oku pomagają te decyzje podejmować. Czy iść na wypożyczenie w danym momencie, czy jeszcze poczekać na etapie Legii 2. Bo też na pewno, Michał, pamiętasz, jak pracowałeś w Legii, że ci zawodnicy bardzo sami sobie wytwarzają dużą presję. Do tego dochodzi... Środowisko w pewnym etapie właśnie tym u 19 legi 2 zaczyna się największy błąd zawodników zaczyna ją oceniać. Patrzą, że ktoś był dwa lata temu niżej w hierarchii od nich, a teraz jest w pierwszym zespole i tak patrzę, że ocenianie to jest początek końca tych chłopaków.
0: Dokładnie, tam niepotrzebny, oczywiście, on w pewnym moment, w pewnym wydaniu jakby motywuje tych chłopaków, taki powiedzmy wyścig szczurów, ale rzeczywiście w większości przypadków jest on niemalże zgubny takim strzałem w kolano. Ja jestem tu, a mogłem być tam, to jest na takiej zasadzie, nie? co bym zrobił, gdyby. Tak, no, oczywiście Zakasać rękawy i do roboty. Nie?
1: Tak, jest, taki, jest często taki kazus zawodników, którzy po sezonie nie, nie dostają szansy takiej gratyfikacji w postaci awansu starszej drużyny czy, czy wypożyczenia do wyższej dyki, to nagle wszyscy chcą odchodzić na wypożyczenia. Wszyscy szukają dla siebie innej ścieżki, a potem się okazuje, że ci najbardziej Najbardziej cierpliwi, najwięcej, najwięcej zyskują. Czasami mamy taki, też yy, można powiedzieć, taki przykład zawodników, że bardzo szybko się spieszą, idą do pierwszej linii, odbijają się, mówiąc kolokwialnie, i potem budują swoją ścieżkę z powrotem. I osobiście yy, lubię kryzodownych zawodników, yy, lubię pracować, bo jeżeli do takich zawodników się dotrze, można z nimi bardzo wiele, ale naj, najłatwiej się pracuje, najbardziej pokorni zawodnicy, to są, którzy wrócili z wypożyczenia i zobaczyli, jak to wygląda, gdzie idzie, więc tacy zawodnicy są, można powiedzieć, do rannych przyłóż, są najbardziej już uświadomieni, bo to też idzie się do innego klubu niż Stegia Warszawa. Okazuje się, że dla mnie są gorsi zawodnicy, a nie jest już taka droga usłana, usłana różami. To zainteresowanie agentów się, się zmniejsza, wtedy trzeba pokazać charakter, zacisnąć rękawy i albo to wzmocni, albo zabije.
0: Tam takie i takie przykłady. To jest, to jest, ja też miałem zawsze takie spostrzeżenie, no. że wiesz, no ogólnie chłopaki w Legii mają dużo, nie? Jakby mają dużo dobrobytu w każdej postaci, zaczynając od tego, że sztaby liczą x osób, jakby jest specjalista, specjalista z każdej dziedziny, mają całe zaplecze, którym mogą się podpierać. No a kończywszy na tym, że wiesz, trening ma wysoką jakość, bo rywalizują z chłopakami o podobnych, powiedzmy, umiejętnościach czy parametrach motorycznych. A potem idą gdzieś wyżej do seniorów, powiedzmy, nie wiem trzecia, druga, pierwsza liga zderzają się z zupełnie różnym środowiskiem, z zawodnikami tak bardziej doświadczonymi, którzy wiedzą jak zachować się w niektórych sytuacjach. Oni w ogóle zderzają się z takim innym światem nie? i to, to rzeczywiście ich uświadamia bardzo często, że tamten świat dla niektórych z nich to był top, powyżej którego już nie będą mogli skoczyć, jeżeli chodzi o nowe warunki na przykład.
1: Tak, ja się z tym w pełni zgadzam i w pewnym stopniu można powiedzieć, że... Legia to jest dla nich taki yy, Disney. Często uważałem to za trój, że najważniejsza jest mentalność, ale w przypadku takiego klubu jak Legia, tam wszyscy zawodnicy trafiają, mają określone umiejętności. Jeden troszkę większy, drugi troszkę mniejszy, ale każdy jakiś coś z sobą reprezentuje i w pewnym stopniu wchodzą w takie środowisko, gdzie mają wszystko podane na tacy i jednych to usypia bardzo a innym to daje po prostu możliwości. Jeżeli ktoś widzi w tym widzi możliwości w tym i szuka cały czas rezerw w sobie, a jeżeli ktoś jest zadowolony, że ma fajne zdjęcie na Instagramie, tutaj yy, ma często telefony, jakieś, jakieś propozycje, jeżeli tym jest ukontentowany, to jest droga, droga donikąd. I potem strata tego wszystkiego jeszcze, jeszcze bardziej boli, a nie ma nic gorszego w sporcie dla mnie niż rozczarowanie. A często się spotyka z rozczarowaniem, kiedy się kończy przygoda z Legią i rozpoczyna się życie w klucze seniorskiej, no, które które często jest ciężkie, ale też y, dużo tych chłopaków jest świadomych i, i może naprawdę sporo wyliczyć zawodników na szczeblu centralnym i to w tym kierunku powinniśmy iść, bo teraz mamy możliwość obserwować pięknej Akademii Legii, to jest świetny, świetny ruch, ale też te, te, trzeba w tym kierunku iść, ale ten będzie jeszcze większy komfort dla tych zawodników i tutaj uważam, że w jeszcze większym stopniu będzie wychodziła mentalność tych zawodników. Czy, będą, y, czy ulegną komfortowi, czy będą sobie cały czas podwyższali podwyższali poprzeczkę, bo też widzimy taką tendencję w wielkich akademiach, że oczywiście są boiska, jest, jest nowoczesny sprzęt, ale na przykład burzy są bardzo skromne, żeby zachować tożsamość tych chłopaków, żeby zachować ich wartości. Niektóre są robotnicze, typu będąc w Borussii, bardzo dbają o takie wartości, i to nie jest trój, żeby wiedzieli skąd pochodzą, skąd się wywodzą, bo to się ładnie, ładnie można przedstawiać w wiatach, jak to się dotknie tego empirycznie na żywo, to naprawdę wtedy, wtedy to widać. I ta skromność, pokora powoduje, że można zajść dalej i co świetne jest, jeżeli z takiej akademii taki zawodnik wychodzi i potem wraca do tej akademii i z, 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 może nie z rozrzewnieniem, ale z dużą sympatią to wspomina. To ja często mówiłem zawodnikom przed mistrzostwami Polski, że ten mecz dla was to jest jeden finał i potem jest chwila chwila radości, ale tak naprawdę będziecie to wspominali po paru latach, jak się spotkacie. Jak już na różnych etapach swojego życia, czy to w taksle czy to w pierwszej idzie, to wtedy będziecie wspominali ten, ten finał, bo to wszystkie chwile gloryfikujemy z czasem i to dopiero, dopiero wtedy doceniamy. I Teraz dostaję informację od tych zawodników z pierwszego meczu finałowego, który był akurat z Lechem, że że podpisują się w pełni pod tymi słowami, że po prostu to była wtedy chwila euforii o tym, zapomnieli, a teraz naprawdę jak się tego wspomina, to jak się to wspomina, to wiele, wiele
0: bardzo fajnych chwil. Tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, a propos Borusii, to mi się kojarzy taka anegdota o zawodnikach All Blacks. Seniorach, najlepsza dużyna najlepsza na świecie rugby, a to są goście, którzy sami sprzątają szatnie. Tak jak, tak jak reprezentacja z Japonii chyba, jak opuścili szatnię, to szatnia była czystsza niż przed wejściem do szatni. Nie? Umyli podłogi, posprzątali śmieci, co nie zawsze tak wygląda, opuszczając szatnię piłkarską, nie? nawet wśród młodzieży.
1: No tak, pamiętam, jak w Legii 2 był niszyć Tsubasa, zawodnik z Japonii, swego czasu, no to on był takim, z takim pietyzmem podchodził do sprzętu i do wszystkiego w szatni, że niektórzy na niego patrzyli jak, jak na kosmitę. A wracając do tego, może taka trochę Hiperbola, i pamiętam, że kiedyś zawodnicy z się wywiadali, że młodsi piłkarze Akademii czyścili im buty. W sensie dosłownym, może to jest, to jest przesada i w obecnych czasach nie, nie do zrobienia, ale to też coś, coś ukazuje.
0: Ale mi się wydaje, że w niektórych klubach w Anglii cały czas tak jest, że młodzi przychodząc, powiedzmy ten czas, który spędzają w, w ośrodku, mają przeznaczony na wyczyszczenie obuwia pierwszej drużyny.
1: Być może. Wiem, że by to funkcjonowało, bo słyszałem od kilku, od kilku zawodników. Nie wiem, jak jest, nie wiem, jak jest teraz.
0: Oczywiście, może być to kontrowersyjne? Ja nie uważam tego za jakąś, nie wiem, jakiś policzek dla tych chłopców. Jest to jakaś, jakaś też metoda nauki pokory, pokory.
1: Oczywiście, i też niektórzy to na pewno traktują jako wyróżnienie, jeżeli danego
0: zawodnika mają obuwie w danym momencie. No jasne, że tak. No nie wiem, przypomnij sobie wiesz, lata młodości, jakbyś dostał spoconą koszulkę od wymarzonego, powiedzmy, od Ibry, jesteś fanem Ibry, dostajesz od niego koszulkę po meczu spoconą, to mi mnie obchodzi, że jest spocona. Tylko wiesz, mam no, trofeum, to jest trofeum. No, z tego co wiem, to takie koszule się nawet nie pierze potem. <grym> no właśnie, także na no, trochę na takiej zasadzie, no, oczywiście nie zabierają tych butów do domu, nie? ale, ale mm. rzeczywiście można, można to potraktować jako, jako trofeum. Piotrek, mówiliśmy troszkę o, o Twoim spojrzeniu na przygotowanie fizyczne. Ja się chciałem Ciebie zapytać, czy Ty byłbyś w stanie wyróżnić jedną zdolność motoryczną, której jesteś największym zwolennikiem. Wiadomo, że są, ja bym mógł tak to podzielić, zwolennicy siły i wytrzymałości, czyli tacy, którzy się gdzieś tam mocno interesują fizjologią i bardzo mocno wchodzą nie wiem, w pracę z użyciem tętna, etc., etc., czyli ta, ta jedna strona. I ta druga strona y, trenerów, y, którzy, którzy są miłośnikami treningu siły, którzy jakby kładą y, na piedestał właśnie zdolności siłowe. A jak jest w twoim przypadku?
1: Znaczy generalnie teraz docelowo szuka się zawodników, którzy mogą grać na wysokiej intensywności. W jak największym stopniu i jak największe parametry. Tak? W tym kierunku też wiem, że idzie bardzo mocno scouting europejski. Ja obserwując, y, ja jestem bliższy, szczerze mówiąc, y, jeżeli chodzi o siła, siła, wytrzymałość, bliższy, Siłę, gdyż obserwując zawodników, zaczynając pracę w legii, też jeździliśmy na, na skarbnik. To zawsze rzucało się w oczy, jeżeli ktoś ma parametry szybkościowe, no wiadomo, że to w dużej mierze można poprawić, ale to jest też wrodzone, a wytrzymałość oczywiście w jakimś stopniu zawsze można, można rozwinąć, więc y, ja zawsze patrzę na ten, na ten dar, jaką jest, jaką, jest, jaką jest szybkość, moc, po wokół tego można dużo więcej zbudować. Takie taki jest mój odbiór i nawet patrząc, patrząc po zawodnikach, to Mówiąc kolokwialnie, ci dizelowacji mają znacznie, znacznie trudniej w pewnym momencie, zwłaszcza jak chodzą do piłki seniorowskiej, gdzie trzeba troszkę innymi rzeczami się przeciwstawiać. Często, często to jest takie trochę niesprawiedliwe, bo to są bardzo inteligentni ludzie, fajni, fajni taktycznie, z dobrze piłkarską, tych parametrów mocy już na jakimś stopniu nie można, nie można przeskoczyć. Oczywiście można zniwelować, można wykorzystać maksymalnie potencjał danego, danego organizmu, ale pewnych ataków nie można, nie można przeskoczyć, a jak zawodnik ma przy
0: specjalistycznym treningu podstawy siłowe, motoryczne, jeżeli chodzi o szybkość, to jest wokół czego budować. Dokładnie. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale ja uważam, że ogólnie młodzi zawodnicy mają jednak cały czas problem z tym poziomem siły, a to ma przełożenie na generowaną moc, czy na taką profilaktykę urazów szeroko rozumianą. O dużo jednak cały czas jest tych urazów mięśniowych, których można... Które, które można gdzieś tam wyeliminować w jakimś stopniu poprzez dobrze zaprogramowany na przykład trening siły. No i tak jak słusznie, słusznie powiedziałeś, e, szybkość i moc są pochodną siły, e, dlatego też piłka nożna chyba cała właśnie idzie w stronę wysiłków szybkościowo-siłowych, a mniej wytrzymałościowych, takich typowych.
1: Tak, i też, y, też przepraszam jeszcze ten słowo, ale też patrząc na nasze znaczy, komputacje, na arenie międzynarodowej, czy mieliśmy możliwość, jeżeli już nawiązując do topu, meczu z Ajaxem w mistrzów, to jeżeli chodzi rewelacyjnie, się zaprezentowaliśmy w Amsterdamie, jeżeli chodzi o maksymalne możliwości chłopaków i to zarówno wytrzymałościowo, wytrzymałość szybkościowa, bo wtedy pamiętam, że cały mecz wytrzymaliśmy na wysokim pressingu i jeden na jeden na całym boisku, były bardzo duże fragmenty, że graliśmy, wygraliśmy tam 2 do wytrzymaliśmy, jednakże problem jest bardzo duży w pojedynkach, w kontakcie jeżeli jest zawodnik, jest taka piłka stykowa, bardzo dużo pojedynków w kontakcie przez wiele lat grając z różnymi drużynami europejskimi, bardzo dużo tych pojedynków w kontakcie przegrywamy. I uważam, że to jest duża rezerwa u zawodników wchodzących do, do piłki seniorskiej, bo to nie musi być jakiś mega obudowany zawodnik, wiadomo, że on z czasem zmęcznie, ale taka yy, taka moc czy, czy mięśnie głębokie powinny być na znacznie większym znacznie wyższym poziomie, bo czasami widzimy, że chłopak chodzi w piłkę seniorską i na boisku wygląda jakieś wietrze, mówiąc tak yy, obrazowo. I uważam, że tu jest największa, największa rezerwa, bo, bo jeżeli chodzi o wytrzymałość, to wiadomo, że ci młodzi zawodnicy idą na ambicji, często jak są jakieś testy, ale bardzo często są w czołówce w sensie zespolach seniorskich bezpośrednio wchodząc. Jeżeli chodzi o pierwsze pięć metrów, też są w czołówce, ale takie pojedynki w kontakcie. I to nie chodzi mi tylko o to, że są młodsi, zmężnieją, to, to ja, ja to widzę na na podstawie konfrontacji z różnymi europejskimi. Wiadomo, że tutaj też rolę odgrywa się strefa klimatyczna, bo Hiszpanie, Portugalczycy szybciej, szybciej dojrzewają w swoim klimacie, ale tutaj ja widzę największą, największą rezerwę.
0: Ostatnio nawet prowadziłem taki webinar o treningu hipertrofii. Oczywiście można rozwijać hipertrofię dwukierunkowo, czy taką powiedzmy niefunkcjonalną i funkcjonalną, czyli kiedy celem jest rozrost masy mięśniowej tylko i wyłącznie i to, co w sporcie wydaje mi się, że jest cały czas, szczególnie w piłce, jest niedoceniane, czyli taki rozwój jakościowy tej masy mięśniowej, żeby to szło równorzędnie, z rozwojem szybkości, poziomem mocy, czyli dzięki temu, że on staje się większy, staje się silniejszy i bardziej eksplozywny. I też nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale właśnie mi cały czas doskwiera, że ci chłopcy wchodzący w etap seniorski nie dojeżdżają pod względem takim właśnie Pracy w kontakcie, po pierwsze dlatego, że mają zbyt niską masę mięśniową, a po drugie, że często nie wiedzą jak się ustawić też, no bo praca w kontakcie to nie tylko brutalna siła, ale to też impet, miejsce zderzenia, czy uderzam wyżej, czy niżej, jak wkładam łokieć, jak się ustawiam względem zawodnika, no jest szereg, szereg takich rzeczy, które niezależne są od, od, od samego treningu, a, a bardziej od doświadczenia. Nie wiem, czy, czy coś takiego też zaobserwowałeś. Za, za
1: Dokładnie, jeżeli chodzi o to ustawienie, to jest jedno, że my będziemy zawodnikom mówili, tłumaczyli, i oni będą obserwowali w telewizji, a drugie to jest to, jak oni się uczą tak empirycznie z boiska od starszych zawodników. Ja właśnie widzę po zawodników, którzy idą do pierwszego zespołu i już potrenują tam jakiś okres czasu i schodzili do zespołu legi 2, to już zupełnie inaczej, już te, troszkę, troszkę te ręce bardziej pracowały, ten środek ciężkości był w odpowiednim momencie przeniesiony. Już no właśnie. Takie jakieś ciosy, mówiąc kolokwialnie, z podliczka, A tutaj jeszcze uważam, że jedna, taki kamyczek do, do, do ogródka mogę sobie wrzucić. Pamiętam, jeden z pierwszych treningów z tobą, Michał, jak w rozgrzewce wprowadziłeś elementy sprawności. Więc ja się koncentrowałem głównie na taktyce, technice, założeniach takich meczowych. Bo w Legii jest ten komfort, że jest ten sztab rozbudowany, to można się stricte koncentrować na swojej działce. I pamiętam, że wprowadziłeś gwiazdę, czy stanie na rękach, temu kilku zawodnikom wprowadził zwolnienie z WFO, kiedy zacząłem te pierwsze, pierwsze treningi, jeżeli chodzi, to było pleczone w rozgrzewki, to nie była jakaś fizka kwantowa, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o sprawność, tylko taka początkowa i to, to mi dało dużo, dużo do myślenia, bo tutaj też oczywiście to popularne jest wracanie do, że teraz komputer i to wszystko, oczywiście wiemy, że to jest, już z tym nie wygramy, tylko jak temu przeciwstawić, I też sporty uzupełniające są bardzo bardzo istotny, pomijając wychowanie, wychowanie fizyczne, bo ja troszkę czasu, jak razem pracowaliśmy, już minęło, ja pamiętam tą, tą rozgrzewkę, gdzie chyba królowała na sam koniec zwykła gwiazda, bądź stanie na rękach i, i chyba nie, nie wiem, czy nawet nie było takiej sytuacji, że prosiłem Cię, żebyś przerwał, bo się bałem kontuzji w pewnym momencie, żebyś już zbliżał jakieś, jakiś męż, to bo bodajże koordynacja połączona z piątkową aktywacją, o ile się nie mylę.
0: Były tam elementy. Znaczy, tą rozrzewkę, którą ty myśl, to ja, ja wizualizuję sobie taką poniedziałkową, kiedyś robiliśmy. A mi aż tak bardzo w pamięć nie utkwiła, ale rzeczywiście coś takiego lubię, lubię stosować i rzeczywiście są duże braki. Chociaż mi się, mi się wydaje, że i tak to, co tam widzieliśmy, to tak w 50% było wykonane słabo, w 50% tak ok, w miarę. A ja i tak uważam, że cały czas jakby jest bardzo duża rezerwa właśnie pod tym kątem. Nie dlatego, że jest sytuacja z wychowaniem fizycznym taka, jaka jest, i też właśnie z uczestnictwem w innych, w innych dyscyplinach jest, jaka jest. Ja nie wiem, to doszło w końcu do skutku. Co prawda, według mnie zbyt małej objętości, ale pamiętam, że chłopaki chodzili od nas do, na matę, na zajęcia, na zajęcia uzupełniające. Ja uważam to za super pomysł nie? i to wprowadzać to nawet od tych młodszych. Powiedzmy, no nie wiem, na przykładu z Twojej kariery, od U12, nie? jakbyś mógł ich wygonić raz w tygodniu na matę, żeby oni robili zajęcia uzupełniające. Uważam, że ci chłopcy jeszcze lepiej mogliby się rozwinąć, nie?
1: Tak, tutaj było wprowadzone, jeżeli chodzi o bramkarzy, współpraca z Lega Fight Więc Więc bramkarze chodzili tam bodajże raz w tygodniu, trenerzy sobie to bardzo chwalili. Ja podczas jednego, nazwijmy to okresu przygotowawczego, bo to było to był styczeń-luty, styczeń, Mówię, powiedzmy, o okresu przygotowawczego, bo to nie jest w Legii, nie ma tak stricte okresu przygotowawczego, bardziej idziemy metodą startową, tylko zmienia się objętość. Wprowadziłem raz w tygodniu zajęcia tenelem Jiu-jitsu na Legia, Legia Fight Club, więc y, taka sprawność ogólna to jest też y, lepsza świadomość własnego, własnego ciała, kolejne akwony się uruchamia, bardzo, bardzo pomaga. Oczywiście nie, nie odbyło się bez konfuzji, bo żeby to urozmaicić też były elementy, elementy walki. Oczywiście na takim początkowym stadium, ale to, to na pewno bardzo pobudzało, pobudzało do pracy, było dużym urozmaiceniem, ale taka sprawność ogólna, to jest bardzo duża rezerwa i co więcej ta rezerwa może być szybko niwelowana, bo w związku z tym, że zawodnicy są, mówiąc potocznie, zapuszczeni, to te pierwsze, pierwsze, pierwszy problem widać bardzo szybko. Potem oczywiście byłoby, że kolejne etapy pokonywać, to, to by było już trudniej powiedzieć na wyższe poziomy, ale ten pierwszy Pierwszy rozwój jest pierwszy progres jest bardzo, bardzo szybki, bardzo widoczny, a to, a to, sprzyja potem wygranie pozycji przy całym fragmencie gry, obniżenie środku ciężkości, środka ciężkości, o czym mówiłeś, o czym mówiłeś wcześniej, tylko to też oczywiście często jest taki można powiedzieć tutaj delikatny konflikt interesów, bo trener prowadzący jest jak najwięcej z piłką, jak najwięcej założeń i, i tutaj trener, trener motoryczny ma ograniczone pole manewru. Tutaj już kolejna grupa wchodzi i kończy się jeden trening, kiedy mieliśmy jedno boisko na na Łazienkowskiej, więc to, to wszystko to wszystko potrzebuje zdrowych zdrowy proporcji, ale jestem jak, najwię, jak największym zwolennikiem tych aspektów.
0: Bo to jest o tyle fajne, że to rozwija szeroko rozumianą koordynację. Koordynacja jest kil, kilku kilkuaspektowa i to tak jak powiedziałeś, ma właśnie bezpośrednie przełożenie na, na niektóre zachowania boi, boiskowe. Jak praca właśnie w kontakcie i to w, różnej, w różnym wydaniu. Zarówno w tym statycznym, kiedy zasłaniam piłkę, jak i w kontakcie, w ruchu na przykład walcząc o pozycję w polu karnym, czy nie wiem, już w samym ruchu, kiedy biegnę z piłką, prowadzę piłkę nie wiem, w boskim sektorze i muszę cały czas o tą pozycję walczyć. No to są tak naprawdę i tu, i tu, i tu walczę o pozycję, ale w każdym z tych trzech sytuacji zupełnie inaczej się muszę zachować, żeby tą pozycję e, pozycję sobie wywalczyć. I tak naprawdę zawodnik, który jest silny, powiedzmy, grając plecami do bramki na przysłowiową walizę, jak sobie biorę gościa na plecy, no może być zupełnie nieefektywny walcząc w bocznym sektorze w czasie poruszania z piłką. Nie?
1: Tak, i tutaj jeszcze dołożył dwa aspekty. Pierwszy to taki troszkę delikatnie humorystyczny, ale też poniekąd mentalny, po tych treningach Legia Państwa znacznie wzrosła pewność siebie u niektórych moich zawodników, mimo, że tych treningów było stosunkowo niewiele, a drugi aspekt jest taki, że też jeżeli chodzi o tą siłę, to nie chodzi o to, żeby pięknie wyglądać na plaży, bo pamiętam mecze z drużynami hiszpańskimi, gdzie ci zawodnicy naprawdę wyglądali, wyglądali nie jak gladiatorzy, a pojedynki w kontakcie pojedynki w kontakcie często przegrywaliśmy. Właśnie mieli taką siłę mięśni głębokiej, taką mocną stabilizację, bo to najbardziej o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby się mówię, obudować, mieć fajne, fajne zdjęcie, tylko żeby ta, żeby mieć... Jeden ten mi powiedział, że stosunkowo... Jak, naj, jak najmniejszą objętościową masę mięśniową, ale jak, naj, jak największą siłę. I, no tak, i że to... największy stopniu sprawdza.
0: No dokładnie, dokładnie. Żeby ta hipertrofia szła w tą stronę powiedzmy funkcjonalną, a nie, a nie zrobić się jak kloc. Chociaż ja i tak uważam, że żeby ten zawodnik zrobił się jak kloc, to potrzebowałby wyłączyć się na chwilę z treningu, z treningu piłkarskiego. I na pewno sam, sam pamiętasz, nie będziemy teraz nazwisk przytaczać, ale było kilku takich zawodników, którzy gdzieś tam po okresie przerwy czy jakiejś kontuzji, gdzie nie byli w treningu z zespołem, trenowali gdzieś indywidualnie, wracali trochę, trochę klocowaci, że tak powiem. Nie?
1: Michał, tutaj mam jednego faworyta, też nie będę mówił nazwiska, Taki filigranowy, skrzydłowy, który w pewnym momencie muszę ćwiczyć indywidualnie i bazował na zastawce, na skrzydle, więc...
0: <laughs> Dokładnie o tym samym osobniku <laughs> mówię. <laughs> Pozdrawiamy go serdecznie, na pewno będzie wiedział, że to o niego chodzi, jeżeli ogląda. Dobrze mu życzę. Ale rzeczywiście była taka sytuacja i taka sytuacja się powtarza, nie? No bo to jest jeden z wielu przykładów, ale takich sytuacji jest, jest masa. Dlatego ja zawsze uważam, że jeżeli taki zawodnik idzie do trenera indywidualnego, to dobrze, żeby ten trener indywidualny, no nie, patrząc z mojej perspektywy, też pracuje indywidualnie z, z ludźmi, żeby jakkolwiek miał obraz tego, co się dzieje w zespole, żeby może skonsultował to przygotowanie z trenerem prowadzącym czy z trenerem przygotowania fizycznego, no żeby to miało ręce i nogi, nie? a nie, że ja nie wiem, dubluję to, co się dzieje na, na jednostce piłkarskiej czy na treningu danego dnia. No. To jest tak trochę bez sensu. Dokładnie, dokładnie. Piotrek, troszeczkę wspomnieliśmy o, o treningu wytrzymałości, a dla mnie to jest, yy, to jest bardzo interesujące. Powiedziałeś, że według ciebie troszeczkę trzeba dopalać yy, biegami izolowanymi, tak?
1: Tak, w zależności od okresu. Oczywiście kiedy to jest okres ligowy, wolę robić wszystko z piłką i chciałbym, aczkolwiek nie da się tak optymalnie przeprowadzić jednostki bazującego na ćwiczeniach typowo piłkarskich, gdy sprawdzamy gps zawodników po treningu, bo mamy taką, mieliśmy taką możliwość w Legii Warszawa, to naprawdę w tych samych grach zgoła odmienne były były parametry i nie zawsze to wynikało z zaangażowania, tylko
0: tak jak już wcześniej wspomniałem, ze sposobu wydanego piłkarza. A myślisz, że nie dałoby się stworzyć takiego systemu e, trenowania czy modelu, modelu treningu, który by zniwelował te różnice właśnie, które powstają, bo powiedzmy możemy wymusić pewne zachowania w ćwiczeniach w, ćwiczeniach w, da, na, na, w obrębie danej pozycji, powiedzmy, nie wiem, boczny sektor czy środkowy trójkąt i tak dalej, która będzie ich zmuszała do jakiejś tam pracy, schematycznym chociażby poruszaniu i to niejako będzie nabijało te parametry wytrzymałościowe. Czy według Ciebie cały czas jednak trzeba, czy może nie trzeba, a dobrze byłoby uzupełnić to środkami izolowanymi?
1: Znaczy tak, oczywiście to jest optymalna wersja, to co powiedziałeś Michał. Wy w trakcie ligi jestem tego jak największym zwolennikiem tego, co powiedziałeś. Chociaż też to tożsamość zawodników wojskowa jest niekiedy taka, że mają taki sposób gry, że
0: byliby nienaturalni, gdybyśmy sztucznie nabijali, nabijali kilometry. Oczywiście... Ale wiesz to przepraszam, że Ci wejdę w słowo. To jest dobry moment na to. Mi chodzi też o takie ćwiczenia izolowane. Nie? Kiedy on na przykład no nie wiem, przyczepia się do tego środkowego trójkąta, kiedy muszą się rotować. Tym siłą rzeczy będzie się poruszał. Nie? Wiesz o co chodzi? Tak. Na przykład tak skonstruować treningi, że będzie to wymuszało. Czemu, czemu w ogóle do tego się tak przyczepiłem? Bo pamiętam jak zaczął Kamo jakby mocniej oddziaływać na nasze treningi i pamiętam, że treningi szybkości były bardzo efektywne w wykonaniu takim indywidualnym. Kiedy był ten podział, pamiętam, że każdy z Was miał swoją grupę, swoje pozycje i ten trening szybkości był naprawdę efektywny i na pewno dla chłopaków przyjemniejszy niż jakieś izolowane formy. Tak, jeżeli chodzi o
1: trening szybkości, to jak najbardziej. Ja teraz rozwijałem myśl odnośnie treningu wytrzymałości. Jeżeli chodzi o szybkość, to oczywiście. Też, też jestem zwolennikiem tego, żeby... Wiadomo, że jeżeli jest pojedynek jeden na jeden, to trudniej to rozwinąć, ale żeby też zawodnicy mieli zbliżone parametry do pokonywanych w trakcie meczu. Inne inne odległości w sprzęcie maksymalnym pokonuje skrzydłowy, inne pokonuje środkowy pomocnik. I to również można zoptymalizować, żeby jak najbardziej trening oddawał mecz. To, jeżeli chodzi o trening szybkości, to, to jak najbardziej. Specyfika działań na pozycji, tym bardziej, że robiliśmy sporo tych ćwiczeń profilowych, o, mieliśmy szerokie spektrum, jeżeli chodzi o o działania na danych, na danych pozycjach, i wokół tego się obracaliśmy, to, to jak, jak najbardziej. Aczkolwiek mi chodzi o taki bardziej trening w wytrzymałości, mówię w takim, jeżeli chodzi o grę już w takim dłuższym odstępie, dłuższym odstępie czasu, wtedy te parametry troszkę się różniły. W świecie idealnym jestem za tym, żeby wszystko było robione z piłką. Jeżeli chodzi o przygotowanie do sezonu, nie zawsze uważam, że ten jest w pełni optymalnym wariantem.
0: Znaczy, żeby była jasność, ja też, ja też jestem zwolennikiem tego, że trzeba swoje dobiegać i to też między innymi wynika z tego, że miałem możliwość kilkukrotnie pracować z użyciem GPS-ów i zresztą wiele badań wskazuje na to, że wykorzystując biegi potrzebujemy tylko 50% objętości treningowej, żeby zrealizować taki sam efekt, efekt fizjologiczny, więc powiedzmy 9 minut biegu to 18 minut gry o wysokiej intensywności. Nie? Także to też jest automatycznie oszczędność jakaś czasu. Więc jeżeli mamy na przykład 5 minut na koniec interwałów, no to ja uważam, że to jest sporo. Na 5 minut możemy zrobić bardzo porządny interwał, dzięki któremu nabijemy, nie wiem, biegi z wysoką intensywnością i tak dalej. Jakieś tam inne parametry, które chcemy.
1: Jasne, ja się z tym zgadzam. Jako ciekawostkę powiem, że znajomy był na stażu przy pierwszej drużynie Juventusu i tam kilometry odległości pokonywane przez zawodników były mierzone. W trakcie, w trakcie treningu i to też jest taka poniekąd była presja na zawodnikach, jeżeli chodzi o, o to, jak się angażowali w grze, bo ci, którzy nie pokonali od, danych odległości w, na y, konkretnej intensywności, zostawali po treningu i to wyrównywali, więc nie było czegoś takiego, że ktoś się podczas treningu, treningu uchował, ale też działało to w drugą stronę, że jeżeli zawodnik pracował po kontuzji, już ta intensywność dla niego była za zbyt duża swoim zaangażowaniem. Podczas gry Przekroczył to, ile założyli, że ci się może pokonać na danej intensywności kilometrów tudzież, tudzież metrów, to był zajmowany w trakcie z treningu, więc to już była taka troszkę wyższa szkoła, wyższa szkoła jazdy.
0: A czy nie uważasz, że w tym mitycznym budowaniu wytrzymałości bardzo ważny jest też taki właśnie profil Psychologiczny tego zawodnika, chodzi mi głównie o te cechy ewolucjonalne i zaangażowanie w grę, bo e, wspomniałeś o zawodnikach prezentujących wyższe umiejętności techniczne, czy e, lepsze odnajdywanie się w danej, w danej taktyce, ale czy nie jest trochę tak, że zawodnicy, którzy się bardziej angażują w grę, są tacy, wiesz, zacięci, e, jednak z nimi można więcej przepracować w grach, a tych, Którzy się tam dobrze, dobrze yy, kamuflują, trzeba trochę podpalić interwałkami.
1: Ja się w pełni, w pełni z tym zgadzam. I to ja mówiąc o tym, że nie zawsze zawodnik techniczny yy, wykona taką samą pracę, nie chodziło mi o to, że on się miga o tej pracy, bądź z yy, leserem. Chodziło mi o to, że on z większą swobodą wykonuje te, yy, te wszystkie czynności, które ma, które ma z piłką. Łatwiej szuka, łatwiej ma zmysł do szukania wolnych przestrzeni na boisku i ustawieniem na drawe bieganie że łapie przestrzenie pomiędzy formacjami, przyjmie tak chwilkę, że nie musi je poprawiać, nie musi zaraz bardzo męczą reakcję po stracie, więc jeżeli tej, tej straty tej straty nie ma, to też nie ma reakcji. Siło, siłą rzeczy akcja, akcja reakcja. Znamy to, znamy to z fizyki, więc tego, tego też nie ma. Chodzimy o takie troszkę e, rzeczy z do umiejętności, bo oczywiście, jeżeli chodzi, i czy to jest dobra metoda, tak jak było w że zawodnicy mieli bezpośrednio po treningu wyrównywane aspekty pracy, pracy ale to, to bezwzględne, jeżeli Sprowadzamy do mentalności, no to oczywiście to chodzi o zaangażowanie zawodników wykonają, wykonają bardzo zbliżoną yy, pracę. Po prostu mi chodziło o takie aspekty, jakie zawodnik bardzo dobry piłkarz. Teraz miałem Segura, yy, Segurę, kochłanka Realu Madryt, który gry, gry na utrzymanie, często był niezmęczony, bo on nie miał strat. On, on dał linię podania. Wiadomo, że może to nie jest typ biegający od przeciwnika do przeciwnika w obronie, ale nawet kiedy on był zmobilizowany bardzo mocno, to te parametry pokonane bez piłki były mniejszy u zawodnika, który nadrabia ambicją braki, braki techniczne. Tutaj też są, też, są, też są różnice. Oczywiście zaangażowanie to jest jedno, ale czasami też rozumienie, gdy poruszanie się to jest, to jest inna kwestia.
0: Jasne. Tylko też, żeby była jasność, to my mówimy o warunkach treningowych. Nie? W treningu przygotowujemy się do najgorszego scenariusza, jaki może się wydarzyć w meczu bo nie powiedziane jest, że drużyna, która biega więcej będzie wygrywała mecze, co świetnie pokazuje obraz Nie wiem, Atletico Madryt. Oni wcale nie biegają dużo ani szybko, tylko oni są doskonale zorganizowani. Dlatego tak jest, tak silne, jest tak silne połączenie pomiędzy motoryką a, a właśnie przygotowaniem techniczno-taktycznym zespołu. I teraz pytanie, pytanie moje do Ciebie. Czy Ty wolałbyś, gdybyś się wybrać, wiem, że Ciężko tak powiedzieć, bo to jest takie od czapy. Może, ale gdybyś miał wybrać pomiędzy super przygotowanym zespołem, ale średnio zorganizowanym taktycznie, a bardzo dobrze zorganizowanym taktycznie, ale średnio przygotowanym fizycznie, to który byś wolał wybrać?
1: Zdecydowanie świetnie przygotowany fizycznie, a słabo taktycznie, bo uważam, że braki taktyczne dużo łatwiej jest nadrobić niż braki, niż braki motoryczne. Jeżeli, w zależności też to byłby zespół już jakiej ligi, jakiej, jakiej kategorii wiekowej, ale uważam, że na pewnym poziomie zawodnicy już mają taką świadomość piłkarską że naprawdę jeżeli zrozumieją i będzie konsekwencja pracy treningowa do tego, co chcemy grać i jak chcemy grać, to jest to dużo łatwiej, bez porównania nawet, bym powiedział, jeżeli chodzi o, o dobór środków. Bo też, taktykę możemy dopasować do zawodników. Czy mamy, czy mamy dobry zespół piłkarski, czy mamy zespół bardziej bazujący na walorach motorycznych, więc zdecydowanie podpisuję się pod drużyną. Dla mnie na przykład jako trenera prowadzącego zawsze kluczem było rozumienie gry, taktyka i umiejętności zawodników, a trener motoryczny się mówiąc animatki o ten aspekt motoryczny i my to staraliśmy w całości, ale zdecydowanie byłabym zespół świetnie przygotowany motorycznie z zespołową taktyką, bo wprowadzając taktykę, którą jest łatwiej,
0: można było dużo więcej z nim osiągnąć. Tu wspomniałeś o, o bardzo ważnej rzeczy, jakim jest dostosowanie czasem, no nie czasem, ale w większości przypadków taktyki do tego, jaki mamy zespół. bo To jest, to jest istotne. Wydaje mi się, że część trenerów robi, robi błąd na siłę, dostosowując chcąc dostosować całe otoczenie do tego, jaką, jaką ma wizję gry, a nie, a nie dostosować wizję gry pod to, jaki ma materiał, czy jakie ma możliwości jakości danego zespołu. Nie?
1: Tak, no, tak, jestem stosunkowo młodym trenerem, więc nie chcę oceniać
0: starszych kolegów
1: po faktu, ale takie na najwyższym poziomie możemy często to zaobserwować. I trener też mówi o tożsamości, o swoim, o swoim DNA piłki nożnej, ja powiem szczerze, że może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale ja czegoś takiego nie mam. Inaczej bym pracował w Barcelonie, inaczej bym pracował w Bayern i Monachium. Mimo, że to są zupełnie, zupełnie nie grozi mi praca w tych klubach, to po pierwsze, ale zupełnie, zupełnie inne walory zawodników, mimo, że to jest najwyższy poziom zarówno w, tu, zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie. Nie ma, nie ma takiej, można powiedzieć, jednej obranej, ścieżki, że zespół wygrywa. Wygrywają ligę mistrzów z drużyny, które się utrzymują bardzo długo przy piłce, wygrywają drużyny, które pazują na atak szybkim. Więc to jest dotarcie do zawodników, branie optymalnego sposobu, sposobu gry i tak samo zawodnika bez parametrów motorycznych nie, nie ustawimy na skrzydle, na kontratach na przykład, no bo to by się mijało z celem. To, I to samo można tak spłaszczając oczywiście przełożyć na całą drużynę.
0: Dokładnie, to tak naprawdę do każdej pozycji można, można właśnie się odnieść, odnieść w taki sposób. Piotrek, powiedz mi, a czy według Ciebie, bo tak wspominasz, nawiązujesz do, do zachodnich rywali, wzorujesz się też na, na zachodnich zespołach, powiedz mi, czy według Ciebie na, na bazie Twojej obserwacji są cały czas jakieś aspekty przygotowania fizycznego czy może taktycznego z Twojego punktu widzenia bardziej, które u nas w kraju są niewykorzystywane czy, czy wykorzystane w zbyt małym stopniu, a które mogłyby przyczynić się do podniesienia poziomu kształcenia młodych zawodników?
1: Jeżeli chodzi o aspekty fizyczne, to tutaj uważam, że za małą uwagę poświęcamy na szeroko rozumianej sile, o czym wcześniej wspomnieliśmy i sprawności. Też oczywiście nie chciałbym tak bardzo mocno gloryfikować wszystkiego, co jest na zachodzie, bo często nie doceniamy tego, co jest u nas i po prostu... Przez różowe okulary widzimy wszystko na zachodzie, ale już do takiego topu zachodniego yy, nawiązując. Jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, to często jest mniejsze przy, yy, przywiązanie do profili zawodników yy, na zachodzie. Że u nas jest tak, że są zawodnicy stricte, przykładowo, żeby to zobrazować, yy, grając Ajaxem, już yy, obracamy się wokół tego meczu, grając Ajaxem, tam zawodnicy Ajaxu robili takie rozejście, że profil numer dwa, czyli prawy obrońca znajdował się jako defensywny pomocnik, grał plecami do przeciwnika, kiedy tamten zakładał, tamten zakładał pressing, więc u nas to jest nie do pomyślenia często, bo generalnie prawy obrońca jest nauczony, że się włącza po skrzydle dośrodkowuje, robi akcje obiegowe, a z, a z tyłu ma zatrzymać przeciwnika i potem wszyscy zachęcaliśmy się Ajaxem rok temu w i w Polsce na szereg różnych, szereg różnych sposobów była analizowana ich gra w ofensywie, po czym można potem przeczytać wywiady, czy z Deliktem, czy, czy z scenerem. Oni mieli bardzo dużą dowolność w ofensywie, po prostu byli bardzo uniwersalni i zawodnicy sami się wypowiadali, i na różnych pozycjach. U nas coraz szybciej jest pozycjonowanie zawodników. To się bąże z tym, że chcemy bardzo mocno wygrywać i zabijanie tej kreatywności, radości, i Czasami robimy z piłki fizykę kwantową, że chcemy wszystko y, wytłumaczyć zawodnikom, jak mają grać, ale zabieramy im dowolność. Szanuję pracę na każdym etapie, ale czasami trener dajmy na to u 10. chce być takim małym guardiolą i tak. rzuca bardzo silne ryzy tych zawodników i zabijając z nich pasję, zabijając ich kreatywność. Oczywiście ja sam byłem zwolennikiem wielkiej ilości założeń, chociaż pracowałem z, z starszymi kategoriami tylko, że ja uważam, że tam jest dużo większe, dużo szersze spektrum i dużo większy
0: inwentarz umiejętności mają zawodnicy. Są bardziej uniwersalne. Dobra, no, tak, ta kreatywność rzeczywiście według mnie też jest czymś, co, co jeszcze jakoś poniekąd troszkę zabijamy tą wczesną specjalizacją. Że ty wspomniałeś o pozycji, ale to też można nie wiem w aspekcie przygotowania fizycznego wspomnieć o tej koordynacji, o której mówiliśmy, nie? bo to też, też się łączy właśnie z, też się łączy potem z tą kreatywnością. A to się przekłada na to, jak on funkcjonuje w zespole. Pamiętam co do kreatywności, taka anegdota. Jakiś trener Zup jak był w Chinach. Ja a propos właśnie tego wczesnego ukierunkowania Chińczyków na jakieś zadanie, jednozadaniowość taką, ich poziom kreatywności w graniu jest na poziomie minimalnym i tam wystarczy jeden czy dwóch gości jakkolwiek kreatywnych, którzy potrafią którzy są zostawieni z danym zadaniem, potrafią z niego wybrnąć, to już robią ogromną różnicę. I gdy on w grze proponował im jakieś rozwiązanie, to było wszystko dobrze, ale kiedy dał im dowolność, to nagle tam był chaos. Jeden wielki chaos. Nie? I to rzeczywiście może być przyczyną tego, że Chiny cały czas jednak są tam, gdzie, nie, gdzie, gdzie chciałyby nie być, poprzez te nakłady finansowe, oczywiście chcieli być dużo, dużo wyżej. Nie?
1: Jasne, ja to widziałem podobne z, grałem z drużyną z Japonii z Gambą Osaka. to było bardzo podobnie, więc powtarzalność była straszna. Też czasami się zastanawiałem, grając tą, z drużynami z Japonii, gdzie zawodnicy prezentowali się bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze na tle reprezentantów Polski, więc, którzy teraz też są znanymi zawodnikami, nie będę wymieniał to nazwiska, zastanawiałem się, czemu tych Japończyków nie ma w Europie w odpowiedniej, w odpowiedniej ilości. Oczywiście Liga Japońska jest dosyć mocna, jak na warunki azjatyckie. I też zastanawiam się, czy to nie jest zbytnia pokora i brak takiej kreatywności, tylko taka typowa zadaniowość. Bo często mówimy, że pokora Cię daleko zaprowadzi. Oczywiście, tylko dla mnie kluczem jest wyważenie proporcji pomiędzy pokorą a pewnością siebie. Tak. Bo nie można być pokornym i cały czas nadstawiać drugi policzek, albo być tylko odtwórczym w działaniu. Tylko to jest właśnie wszystko powinno być wypośrodkowane, więc tak jak ja to analizowałem, bo te mecze z z Japonii dały mi dużo do myślenia, gdyż naprawdę świetni, świetni zawodnicy, a brakuje, brakuje, ich na wysokim poziomie. Koordynacja super, szybkość, wytrzymałość, aspekty motoryczne, naprawdę na naprawdę wysokim poziomie, swoboda operowania piłką bardzo duża. Jak złapią y, grę na utrzymanie na rozciągacie, to naprawdę wygląda tak, by przyjechał top hiszpański. A potem tych zawodników, tych zawodników brakuje. I tutaj ja bym to sprowadzał do bardzo dużej zadaniowości, właśnie zabijania kreatywności. I do takiego do pracy do pracy
0: typowo odtwórczej. Ok. Piotrek, powiedz mi... Zawsze zadaję to pytanie na koniec. Ja uważam się za praktyka, ciebie też uważam głównie za praktyka, ale z uwagi na to, że i ty cały czas się uczysz, i ja się cały czas uczę, no to chłoniemy wiedzę skądś tam, nie? z tego źródła, z tego źródła, z tego źródła. No i każde źródło jakkolwiek nawiązuje do, do teorii. Nie? Chciałem Cię zapytać, czy Ty kojarzysz jakąś sytuację, mógłbyś przytoczyć jakąś anegdotę, której musiałeś dość brutalnie zderzyć nabytą teorię z realizowaną praktyką nie wiem, na treningu, w meczu i tak dalej, w warunkach boiskowych już stricte? Podpisuję
1: się po tym, że jestem praktykiem, to, to zdecydowanie. Właśnie nie mam takiej stricte sytuacji, która była taka bardzo obrazotwórcza, i żebym ją przytoczyć. Oczywiście czytając różne periodyki piłkarskie, to można to można wszystko gloryfikować, potem następuje zderzenie z brutalną rzeczywistością, chociażby jeżeli chodzi o, o infrastrukturę, z którą, mamy, z którą mamy do czynienia, więc to jest, znaczy generalnie dla mnie taką praktyką jest to, że polski trener musi być bardzo kreatywny i operatywny w danej, w danej sytuacji. Zdarzało mi się na przykład, że miałem zaplanowany y, trening na legi, że już szukamy jakiejś anegoty, miałem trening na legi i chciałem robić y, założenia, zmiany ciężaru gry, piłkę przekątną i wszystko sobie pięknie rozpisałem, ale jednak to było troszkę ograniczone, bo nagle na boisku pojawi się również ulubyści, więc y, tutaj teoria też się z praktyką w takie takie może troszkę na siłę, aczkolwiek wszystko ja można ładnie przekazać. Teorii, wszystko można ładnie przekazać
0: teorii, a praktyka, a praktyka troszkę,
1: troszkę to wszystko weryfikuje.
0: Wiesz, To jest, to jest bardzo, bardzo trafne, bo wydaje mi się, że dużo osób, myśląc legia, wiesz, widzi jakieś niewyobrażalne w ogóle warunki trenowania. A do tej pory, przed zbudowaniem ośrodków w książenicach no to te warunki były różne, nie? Czasem jedno boisko na trzy zespoły i tak dalej. No wiadomo, tam, nie mu 19 pamiętam, że mogliśmy jeździć na, na Strażacką i od jakichś tam kilku lat Legia korzysta ze Strażackiej, czy wcześniej z Ząbek i tak dalej. Natomiast no, było trochę takich ograniczeń, które likwidują niektóre zapędy, jak chociażby twoje z tymi założeniami taktycznymi. Nie? To jest Czysta, czysta, czysta praktyka?
1: Tak, oczywiście. Pamiętam, że drugie mistrzostwo z CRM Kamudą zdobywaliśmy przez cały czas na półce boiska. I, i, też, I też można. Znaczy, wiadomo, no to boisko bardzo ograniczało. Potem mieliśmy możliwość korzystania ze strzeżackiej. Teraz warunki w legi są wyśmienite. Ale też bym bardzo dużym hipokrytą, gdybym narzekał na warunki, jakie, jakie były, były w legi. Mimo, że było jedno boisko, to mieliśmy naprawdę bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o zaplecze, czy to fizjoterapeutów, czy to siłownie, czy to sale konferencyjne, gdzie mogliśmy robić multimedialne odprawy, aczkolwiek no, z boiskiem było ciężko, teraz Lega zrobiła mi lopy krok do przodu i oby z tego dobrze korzystała.
0: Ja nie uważasz, że właśnie trochę to ograniczało Legię w perspektywie ostatnich kilku lat? Chodzi mi o Akademię głównie, no bo wiesz, wybudował się duży ośrodek w Lubinie, Lech ma bronki, no teraz, teraz równorzędnie jakby buduje się ośrodek Pogoni, Pogoni, Pogoni Szczecin. Czy uważasz, że to właśnie może być przyczynek do tego, że e, jeszcze nie jesteśmy na tak wysokim poziomie jak, e, jak Akademie Zachodnie, że tam jednak ta infrastruktura od zawsze, znaczy nie od zawsze, ale od, e, od kilku co najmniej lat wstecz była na wyższym i na lepszym poziomie niż niż to, co prezentowaliśmy tutaj. Chodzi mi głównie właśnie o te takie zdawały się prozaiczne rzeczy, czyli boisko, dostęp do placu, możliwość zaplanowania sobie czegoś, a nie nagle, yy, że musisz dzielić boisko, na no zrób bystami, jak wspomniałeś.
1: Nie, no to jest, to jest mega istotne, to jest w ogóle, nie podlega dyskusji, nawet czasami jest jakiś zawodnik, chciał zostać po treningu, ale nie mieliśmy takiej możliwości, bo już chodziła kolejna grupa i nie mogliśmy mieć do, do nikogo pretensji, no bo takie były takie były realia i nawet prowadząc jednostkę treningową, chcieliśmy jak najwięcej w jak najkrótszym czasie przekazać, bo wiedzieliśmy, że ten czas jest ograniczony, a czasami y, można było sobie poświęcić jakąś, y, jakiś czas po treningu, żeby zawodnikiem poszczególne y, aspekty doskonali, czy to chociażby finalizację z napastnikami, to środkowanie z pomo pomocnikami. Staraliśmy się to ukrać jak najbardziej w treningu, to jest jedno, ale że wszystko tworzą ludzie, najważniejsi są ludzie. Sama akademia to jest... Y, połowa sukcesu, która jest piękna, jeżeli chodzi o Legię i też są dobrzy, też są dobrzy trenerzy i uważam, że będzie to szło w bardzo dobrym bardzo dobry kierunku, ale najważniejsze są, yy, są ludzie, bo jeżeli ludzie i nie tylko jeżeli ci, co prowadzą trening, mówię tutaj o, o trenerach, o całych sztabach, ale też yy, bardzo ważny jest scouting, bo yy, umówmy się, też nie ma co się czarować, gdybym ja miał zawodnika X i miałbym 8 boisk w pięknej akademii, a ktoś by miał Karbownika na jednym boisku, to uważam, że z tym zawodnikiem X poziomu karbownika by nie osiągnął, mimo że karbownik zrenował na jednym boisku. Aczkolwiek ten sam karbownik, trenując na Nowej Akademii, byłby jeszcze lepszym karbownikiem.
0: Dokładnie. To tak jak y, pamiętam tą opowieść o Dynamie, że oni sprowadzają, tych, tych zawodników, które sprzedają, w większości sprowadzają, jak oni są już prawie że ukształtowani, nie? czyli mają 18, 17, 19 lat bo będą tam, nie wiem, rok i transfer. Rok, transfer.
1: No i samo to, że wychodzi się z dynamatu, już ta cena rośnie. Inaczej tak, na, tak.
0: pracowali na swoją markę i inaczej
1: nasi zawodnicy wykosztowali końcówkę nazwiskami na idź i byliby z Dynama, z dynama No, ale na razie kopiamy studnia, żeby pić z niej wodę.
0: Dokładnie. Okej, okay, Piotrek, powiedz, na koniec zawsze jest taki stały, stały punkt, czyli literatura. E, powiedz mi, co ostatnio czytałeś i czy mógłbyś polecić jakieś pozycje do przeczytania dla zawodnika i dla trenera?
1: Ostatnio przeczytałem to dwa razy. Potęgę podświadomości i to jest generalnie, zwłaszcza, że stajemy się tym, o czym myślimy i bardzo, bardzo polecam, więc to zarówno dla zawodnika, jak również. Dla trenera, co ja jeszcze Tutaj spoglądam na półkę, bo też było troszkę czasu, żeby się zagłębić. W...
0: A jak, to... masz, jak masz tą książkę, masz fizycznie ją przy sobie? Tak, mam. Już... Pokaż od razu. To jest Potęga poświadomości". Proszę, tak o to się prezentuje. Piękna. Tak. maszki, podanie... to ile ta strona jest?
1: Wiesz co, a w ogóle jest taka sytuacja, że ja mam takie dwie książki, więc jeżeli może zrobić jakiś konkurs i komuś jedną wręczę.
0: O proszę, to jest bardzo ciekawa
1: propozycja. 285 stron, bo tu jest wydanie rozszerzone, jeszcze mam wydanie podstawowe. O, już, już sięgam. Więc jedna dla wiernych, sympatyków
0: trenera Kwietnieckiego do uzyskania.
1: Coś momencie
0: to jest, to jest super propozycja. Jak tak, jest... kiedyś się zapłangałem literaturę,
1: bo ja lubię. Tutaj też y, fajna książka Paulo Coelho, Zwycięzca i Sam. Celowo nie chcę kopować sztampi, nie pokazuję książek y, piłkarskich. Może jedna taka odchodząca trochę od piłki nożnej, ale mająca swoją y, tożsamość piłkarską, ręka Boga Maradona. No i reszta to już są takie bardziej... Bardziej prozaiczne, typowo piłkarskie. Ale ta książka jedna z przyjemnością komuś. Wręczę pod warunkiem, że będzie czytał.
0: No właśnie, to jest warunek. Nieposiadanie czyta, nie posiadanie książki czy czyni, że, że zdobywamy wiedzę. A dużo osób jednak tak robi. Są zbieraczami, zresztą czyta się. Taka odrywająca <grym się zbierając> anegdotka. Tak jest. Trzeba się dzielić jak najbardziej. Tak jest. No co Piotrek, bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że... Każdy, kto słuchał, uświadomi sobie, jak mogłoby to wyglądać. Wydaje mi, się, że każdy powinien zapamiętać tutaj, jak duże połączenie jest pomiędzy tymi rzeczami, które robimy na boisku, a tym jaką, jakością, jaką jakość prezentujemy. Poziom kreatywności względem przygotowania fizycznego poziom umiejętności taktycznych względem przygotowania fizycznego, wszystkie te rzeczy się przenikają niemalże. Także chciałbym ja osobiście chciałbym, żebyście wysłuchając tego czy oglądając to zapamiętali w szczególności właśnie, właśnie tą silną silne połączenie tych kilku, kilku aspektów. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. E Was serdecznie zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, do obserwowania na Spotify'u, e, nadania łapkę w górę. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to prześlij go dalej swoim znajomym. E, a już teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Śledźcie nas na bieżąco. Trzymaj się i na razie. Dziękuję Ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, e, daj łapkę w górę i podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.